0: 为什么要重新想象我们的社会关系？它要超越呃传统的家庭婚姻，是因为我们的社会不断的原子化，而且高度的流动。我们可能有非常非常好的朋友，既不是恋人关系，也不住在一起，甚至有的时候可能我们信任他多于信任有法律存续关系的身边的人。
1: 现在收听的是《井号键》，这是一档因衰老焦虑和死亡恐惧而存在的节目。我们是董子飞、蓝连超、徐静爱。我是一个五十多岁的风险投资人，前半生的努力让我累积了不少财富，但因为忙于工作，我的家庭关系和友情都很淡漠。除了工作之外呢，我的可支配时间很少，这也导致我几乎没有时间去锻炼，或者说去照顾我的心灵健康。熬到六十多岁退休，我终于有时间追随我的梦想，于是我加入了一个社区报社，担任记者。这不是我的胡诌，而是在剧场游戏《浮萍定海》中我的两段人生轨迹。去年秋天，我参加了两次扶贫定海，分别是以玩家和 NPC 的身份。为了能让你先感知这个游戏的特点，我们不妨来听几段录音
2: 。啊、大家好，我是医院的护工，我今年已经四十七岁嗯，我现在在人生的第一步。啊、我是家政工。我们还说干了同行了吧，但是我们没有竞争关系，因为我们服务对象不一样。他是主要是老人，那我呢就是都有嘛，就是老
3: 人我也可以，然后年轻人也会找我
1: 。和人生一样，游戏中大家也会经历各种意外事件。发生了洪水，大家的水，<是>水了，还是大家财财财物,还有,物还
2: 有个人健康，啊、个人健康,健康减一，关系健康减一。个人财务简
1: 易。不过，人们可以互帮互助，结成关系来共度难关，甚至可以一起募集资源，做一些项目来造福所有人
2: 。我和小林的关系也升，我、呃、升到了三级，就
1: 是我们属于，
2: 因为把所有的财产都投入到这个项目中，一直来在做这件事情啊，也算是生死之交了。反正就是做得成最好，做不成一起睡
1: 大街的关系。重大消息！我们社区的第一对三界关系建立啦！<笑>刚才这些片段，不知道是否引起了你对扶贫定海的好奇？游戏能够增加我们对不同人生的体验。不过，扶贫定海强调的体验更多的是在人与人之间的关系上。扶贫定海是一个什么样的社会呢？它和现实有哪些相似和差异？两次经历之后，我带着很多关于游戏本身还有它背后理念的问题，和三位主创聊了聊
0: 。大家好，我叫呃殷爱文，我是一个设计师，做很多的设计理论，时常在艺术圈里面活动，然后现在主要在荷兰工作和教书。今今年上半年，非常的呃荣幸的获得了上双的邀请，然后也是因为这样子去到了定海桥户注社做驻留，然后啊、呃、认识了伊人和西岸，然后我们从那里开始呃展开了合作。哦
2: 、呃，我是西岸，哦、呃，我现在主要是在做关于呃平台经济呃老公与性别方面交叉的议题，所以呃在扶贫定海里面主要是做一个。学术指导，然后做一些人物点数卡牌以及社会结构方面的分析
3: 。呃，我是赵依人，然后我主要是嗯、呃、做呃教育产品设计，然后包括课程设计之类的，以及呃我业余也做很多这个社群的协作引导和培育性的工作。
0: 扶贫定海的话，从一开始它其实基于呃关怀家的这一个社会经济模型，然后模拟出来的呃一个体验人生和社会实验，然后也是一种呃对未来的预演的一种混合的体验。它既用了一种呃桌游的道具，也有一些剧本的形式，但是它是一个非常复合的体验，所以我们一般把它叫做剧场啊、呃、游戏，而不是简单的桌游或者剧本杀。因为2017年的时候，区块链非常的红火，然后当时有我所所在的圈子有很多的人在做各种各样的创业。在概念的时候，他们都会讨论到去中心化的社会怎么怎么样呢？可是你如果具体的去问说去呃去中心化的社会到底长什么样，就没有人能够给出一个具体的方案。所以在那个时候起，我就产生我来做这个方案的想法，因为会觉得说，其实所谓的去中心化社会。在互联网刚开始的时候，我们都已经说过了。可是众所周知的的情况是，呃，我们没有走到一个真正的去中心化的社会。那我觉得问题在于说，其实就是因为我们一直假定，只要技术到位的话，社会就会变成那样子。可是我觉得更重要的应该是去问我们想要什么样的去中心化社会，然后去。倒推去设计这个技术。后来经过一段时间的理论探索以后，会觉得说，这个去中心化的社会里面，可能最关键的元素在于最关键的点在于我们如何理解人与人之间的关系。现行的人与人之间的关系，大体有一种嗯嗯，每个人在一个生产链上都是可以替代的的一种这样的思维。所以呃，因为每个人都可以替被替代，所以呢，那个生产能够。那源源不断的继续的啊、呃、发展下去，可是这里面会就是说我我之所以转向理解去对关怀经济或者说关怀劳动这件事情感兴趣，就是你会发现关怀劳动呃这件事情其实是完全没有办法用刚刚说的这种可替换的人。的逻辑来去做，因为我们当我们在一段关系里面感受到爱、感受到关怀的时候，其实跟我们和那个人之间的关系是分不开的。从设计的角度来讲，我就对这个本身作为一种劳动，它没有办法通过这种大规模复制的方法去继续发展的话，它如果我们今天想象一种关一种经济。模式一种是呃再生产生产再生产模式，甚至到一种社会的组织模式来讲，如果我们都围绕着这种关怀经济而展开的一系列的联想，一种呃重新的再设计的话，这个社会会变成什么样子
1: ？到目前为止，你可能已经多次听到了这几个关键词：互助关系，在扶贫定海的社会中。人们可以结成一对一的互助关系，但并不是我们常见的婚姻关系。结成关系的好处是你手上的互助币价值才能真正的发挥出来，这是一个很特别的设计
0: 。互助币作为一种为社会福利特意设计的一种呃关怀货币，它作为一种钱。每个人都多少需要这个货币，就互助币作为一种激励机制，它让大家看到了呃关怀关怀型的关系里面的的重要性。它用这种货币来去作为一种背这种价值的背书。所以他不再是一种软性的理念性上的交流和讨论，也不出于不单纯出于情感上的需要，他就是就是希望他成为一个真的就是一个硬通货，但是这个硬通货又设计为。本身就是为关怀型的关系去服务的，关怀家确实是把这一系列的呃思维和和组织，还有一些想象都编织进一个比较可行的一个呃社会经济的模型嘛
2: 。我们整个经济体系里面的话，它有一个像社区市集一样的设置，然后那个里面提供的服务里面是包括很多关怀的劳动的。那首先，我认为我们把那些关怀劳动列在市迹里面，本身就是让大家看到这些劳动应该是要有价值的，而且这个价值并不一定要用我们目前社会所理解的那种货币去兑换。我们的双币系统，好、啊，还有一个叫互互助币的系统，那这个服务也可以用。我们本身自我关怀、互相关怀的这个劳动付出来
3: 进行一个兑换。关怀家的扶贫定卡设设置了一个更基础的东西，就他把这个我们去，我们刚才讲的这些东西设计进这个系统的规则，然后他也许能成为呃更多本来不能看到这些关怀互助价值的人，把它列入这个社会的成就和价值的系统，然后通过这
1: 种方式来被看到。我觉得这是非常不一样的。相信你多少也有体会，非亲缘关系非常重要。生活在大城市的我们，经常会需要同事、同学、朋友、室友、恋人、邻居等等人的帮助。不过，这个社会更承认的是婚姻和家庭关系的缔结。但实际上，朋友之间的守望相助，或者说新型的亲属关系，很可能是我们这代人的未来。它不只属于性少数群体，或者是选择终身独身的人。对老年女性来说，这个问题可能更加现实。夫妻相伴到老是一个理想图景，但现实生活中，男性的平均寿命往往比女性少，而且女性常常会选择年纪比自己大的伴侣。所以在接近人生终点的时候，他们更需要找人一起相伴生活。
0: 其实这一种不能结成关系的的关系，其实要比我们想象当中要普遍和常见的多。就比方说，我们可能有非常非常好的朋友，但是既不是恋人关系，他可能也不住在一起，但是他给我们给我们的生活的支持，甚至有的时候可能我们信任他多于信任可能一些有法律存续关系的身边的人。正因为你并不在那个家庭的框架里，也不在婚姻的框架里面，实际上你没有办法有那一种类似类似体制化的这种机构的的承诺的那种可能
2: 。然后我们在就是观察游戏的时候，也会有一些反过来的很奇妙的现象，比如说在有一场里面，呃，我们观察到有两个玩家，其实他们在剧情里一直在频繁的互助，但实际上呢，他们在这个。我们这个经济体系里面，它就又没有登记，完全没有，连一阶关系都没有登记。这个又是我们反过来的一一个现象，也就是说，哪怕你不想得到这个我们这个体系里面的这个经济的好处，你在现实中还是可以有非常多元的这么一个互助关系的。
0: 这样的关系，尤其在一个老龄化的社会里面，其实是特别重要的。我们很难再去依赖呃传统婚姻家庭或者亲子关系里面给我们像。之前的呃农业社会或者甚至传统工业社会里面，核心家庭能够给予我们的那种稳定的照顾和支持，其实，在我们现现在的更加流动的社会里面，朋友是更重要的一环。可是我们现在的社会体制里面是缺乏对朋友这一种。非正式照护的的劳动的认可的，可能有的时候大家会认为说，他可能跟一些呃同性婚姻，或者是说更加边缘的的群体有关。但其实我想说的是，这一方面所能够触及到的话题，其实比我们想象中的要更靠近我们的生活。也在此，也是想要说，其实这不是一个特定群体、特定少数群体。才需要关注的事情，在一个老龄化的社会里面，其实我们都在这一条船上面。其实我们需要拓宽我们对互相支持的关系的想象，这个是很重要的
1: 。其实我们生活的社会周围或者一些流行文化中，已经出现了这样的例子，比如说 NHK 有一部纪录片《七位一起生活的单身女性》，广东的姑婆屋也都是类似的例子。在近期的综艺《梦想改造家》中间，五位四川阿姨选择一起养老，他们在丽江买了一间别墅住在一起。在主流社会中，这些都还是比较特殊的关系，但是在扶贫定海里，互助关系被考虑进了经济系统
0: 。为什么要重新想象我们的社会关系？它要超越呃传统的家庭婚姻的，不要再局限在这两种想象当中，是因为我们的社会不断的原子化，而且高度的流动，我们传统的这一些制度，婚姻和家庭的制度，其实都是基于一个我们都稳定的生活在一个地方很久的时间，它才能实现
2: 。刚才我们可能更多提到的是社区啊、家庭层面的，那我自己做劳动社会学的话。比较关注本身就是像平台经济它带来的整个雇佣关系的这个碎片化，跟哪怕是现在的就是城市白领里面，它这个工作也变得越来越不稳定，大家流动性非常的大。那当然也，我们这个游戏也是在这个疫情还在进行中进行的，我们很多厂也受到了疫情疫情的冲击。那疫情本身带来这个在家工作，其实也是呃非常。快的加速了这个原子化的进程。哪怕你跟别人在一个公司，可能你也很少现在还能见面。然后现在，哪怕很多国家它恢复了线下工作以后，有很多人其实已经不再愿意去回到传统的办公室的环境和工厂的环境下。那这个就导致我们不仅难以在传统的家庭中、社区中获得互助，其实在我们的工作关系中，其实也越来越难以。获得这样一个互助以以及跟别人沟通的机会。那对于普通人来讲，他可能要去想象的就是在这样一种新型的社会互动与工作的
1: 格局下，他怎么去超越，同时去超越这个家庭以及传统的雇佣关系。有必要在这里提到一个概念，那就是社会的原子化。通俗来说，平时我们在生活中感觉每天能见到很多人。但实际上，心底里还是会觉得孤独，缺乏连接感，可能就是社会原子化的一个表现。现在城市中有一些兴趣小组，比如朋友、同事之间的聚餐、桌游，还有很多运动主题的社群等等。那么这些社群和关怀关系有什么不同呢？比较特定的这个关怀互助型的关系，它都是
3: 一对一的嘛。就是关系本身，它本质就是一对一的。然后你更多的关系，它形成的链嘛，它就不是它基基于一对一一个一个一对一的关系开始的。然后社群社群和小组，说实话是多对多的，它里面的一对一是不一定均质的。我觉得这是最根本的不同。如果不从学理上面去讲这些不同，我我我我可能更多从个人经验上来分享一下，就是比如说我们这个地下江湖注册差不多发展呃六七年七八年，就它其实中间也有过很多不同形态的混合或者。在不同的阶段有不一样的形式的依托，然后其实有一些阶段确实是大家还在聚集的时候，确实是比较像一个兴趣的社群，或者呃像一个议题的小组，大家有些共同的兴趣，然后有的时候有一些共同想要推进的议题，但是能真的走这么远，以及呃很多很多时候灵活又坚韧的，其实它非常基底的原因是。这个我们中间有很多这个相互关怀写作，甚至有一些人的角色，其实更多的是在促进这些呃呃这个关系的协调和深化。就这些长期发展的基础，反而是这个关怀互助的一对一的关系。因为很多时候，兴趣议题，你尤其是像什么议题之类的，你这个如果意见不一样、立场不一样，那么议题你推进到行动的时候，这个行动是基于你根据有什么样的这个。观点，然后观点不一样的时候，你你非
1: 常容易就就就散了，大家往不同的方向去了。既然兴趣小组不等于关怀关系，我们该如何抵抗社会原子化
0: ？就是真的是进入具体的生活，看见具体的人，发生具体的相处，感受具体的情感。呃，只有当你把注意力从单向度的。竞争单向度的去追求，说我今天能成功的做什么，我今天能抵抗什么？这种看似好像很行动的目标，但是实际上非常的呃不具体，非常的抽象。我的建议是，你现在就可以做的就是放下手机也好，放下你呃一些呃抽象的焦虑，然后进入生活，进入具体的关系，体会。呃，和你有牵绊的人，他正在经历什么？你正在经历什么？你的关系正在经历什么？这个就是最起码在心理层面上能够让我们摆脱一个原子化、这种孤岛式的思维方法和情感情感感受的方法
1: 。和那些习惯使用数码产品的年轻人相比，老年人更擅长于过那种不那么原子化的生活。或者说，更多的需要面对面的社交生活，在上海的小区里，你经常能看到坐在一起打牌、聊天、跳舞的老年人。我发现，老年人在《扶贫定海》中间的存在感也很高。首先是老年角色人数众多，而且他们会遇到各种各样奇特的人生选择和经历，这些都是刻板印象中老年人很少会做的。比如高龄出国留学，为什么老年角色这么重要？这个《福冰定海》的游戏呢？它是有三十五个初始的卡牌
2: 角色，然后他们是不同年龄跟职业的，然后我们是没有设定性别的，就是让大家带入自己的性别认同。这个卡牌角色里面，我们放了三个初始的退休的角色，他他没有说这个就是老年人，我们就是默认他现在是处于一个退休的位置上面，所以他这个退休角色呢，他是有。三个面向，一个是工人阶级退休群体，一个是这种国企单位退休，第第三个就是退休教师，就是属于那种事业单位，就是一个比较中国特色的这么一个语境。所以就是说，一方面是设置了这个呃一些老年角色，然后又在这个老年角色内部做做了这么一个阶级上面的划分，然后同时呢，我们也有几位是就是初始大概是五十五十岁上下这种中老年人。那因为我们的游戏大概每次会进行五四到五轮，然后一轮大概是五年左右。那么你走过二十到二十五年的话，这些呃初始是中年人的人，到最后也会步入老龄化。然后还有一些呃老龄人口，他可能会呃面临死亡，然后还我们还会有一些比如说立遗嘱这种行动。然后，即使是呃，我们这个游戏里面最年轻的人，应该是十五岁的一个中学生吧。他经过呃二十到二十五年，其实他自己也已经三四十岁了。所以，我们确实是考虑到这个一个社会老龄化的趋势的，就是一方面是通过设置老年角色，另一方面呢，也是让初始是青年人的角色可以啊、呃，在很短的时间内
1: 体验衰老这么一个过程。《浮皮定海》的游戏是基于现实而设计，主创们常常会融入一些最近看到的社会新闻。除此之外，它也混合了主创对未来的想象和理想的投射，比如我们刚聊到的老年人可以突破社会的刻板印象，《浮皮定海》的主创希望这样能激发大家对未来社会的想象力。很早期的时候，呃，行星，我们的我们的一个
0: 后来变成一个 NPC， 他早期的时候，他是非常主动的去做一些。嗯，做一些突破的，就比方说他当时作为七十多岁退休教授，但是他抽到一个上大学的牌，然后当时所有的人都觉得他可以换一个，因为太不合理了，他都教授了什么什么的，然后他自己就坚持说不啊，我可以再去学别的，我为什么不能上老年大学呢？所以他也是因为这个举动，他到后面变成了一个，就是有点他的好学、他的友善和他的这种慷慨，也会后来是他成为社区这那场游戏的社区精神的一个一个很重要的一环。所以这个有他自己本身的主观能动性在那里面。但当然，我们更多的时候看见的是一些出乎意料的个人事件牵引，而导致到他的，他必须要去想象，他为什么，呃，他他为什么要可以可能可以这样做。然后，其实类似的还有在莱比锡的时候，也有一个退休工人，他也是抽到了要创业，然后他就觉得说我，我我我怎么可能能创业呢？我当时就用了我们 NPC 的经典句式，就是“哦，对哦，好新奇哦，那为什么呢？”我把它推回去，然后让他再不断的去真的去想，然后他最后最后确实是结合了其他玩家的一些当时想要做的事情，就搞出来一个特别顺理成章的剧情。也是通过这样子，他能够不断的去去想象，呃，一个老年人，我们以为他已经不能做什么了，通过这样。看似表面不太合理的事情来去激发他们想象，其实是可以的
1: 。在设计游戏的时候，他们突出了老年人在现实生活中的一些优势。在这个崇尚年轻、害怕衰老的社会中，老年人的一些特点和优势常常是被我们忽略的
2: 。那我再补充一下，我们这个老年角色在。呃，这个整场游戏里面，我认为它是既有优势又有劣势的。就是我们这个游戏其实时间特别宝贵，就有很多很多青年人，他都是处在很多点数很高，但是他的时间很少的状况下。但时间在我们这个游戏里可以换很多东西，所以呃，他一旦没有时间，他就没有时间结成关系。但对老年人来讲，他的困境是反过来的。老年人他的困境往往是他的身体条件不好，但是呢，他有大把的时间，因为。他们大部分都退休了，所以他跟年轻人他可能处在不太一样的生活困境里面。所以一方面老年玩家可能可以受惠于我们这个点数上的优势，他比较悠闲；但另一方面呢，因为他又跟年轻的玩家他的整个点数分布的这个结构不太一样呢，老年人在很多场他会显得比较孤独，因为他在跟人建立关系的时候，他往往发现他想要建立关系的那个人没有
3: 时间跟他建立关系。就是总的来说，我们参与我们这个呃剧场游戏的这个呃玩家们，呃还是年轻人比较多，然、啊、后但是也有中老年人会来参加。我们之后做了一场这个专门的工作坊，一起组织一场关于养老和衰老的讨论。然后当时也有中青年一些对这个新呃话题特别感兴趣的人来参加。我们其实就中间有讨论到的一个问题，就是对于老年的一些恐惧，然后不知道。这个未来会是什么样子？它其实特别来自于你身边没有这个特别有创造力的中老年人的模板，就是这个是呃大家都普遍谈到的问题。然后反过来说，就是那些诶，好像对中老年有一些想法，甚至把这些想法从现在开始实施的人是。比如说，在年轻的时候会看到过一些，哎，这个就比如说，我就讲到，就是我以前在大学实习的时候，我我跟这个七八十岁，其实他前几年去世了一个老太太，你就觉得，哎，他。居然还就是有一种非常创造性的生活，从哪里退休了，还在做很多，比如说艺术的资助呀，然后就在各种圈层里面做一些编制性的工作。你会看到这这样一些榜样，就是大家普遍谈到就没有这样的一些东西。但是我们其实游戏有几场有中老年人参与的。反而，其实现现场成为了这样一个相互学习和看到的机会。就比如说，呃，上海双年展的那个展馆，上海当代艺术博物馆，有一有一群其实是退休的这个呃老年人，他们经常会来做志愿者。他们有几个就。呃，连续参与了好几场我们的游戏，包括后来我们迁移到多轮之后，他还来参加我们的工作坊，跟年轻人一起探讨，就是你生活中那些焦虑和危机。就是但其实现场就是尤其有，我记得有两个男性听完这个阿姨和野叔说了以后，他们其实受到了非常大的启发。所以我自己觉得是，就你要么就是跟父母，就你只是刻板印象看的，就是距离比较远，所以你看的比较刻板印象，就是很难有特别现实的那个接触哦，所以这也是我我觉得我们游戏，无论是这个在游戏里面，还是脱离游戏比较混合现实的，以及现实的部分，其实它都能有这方面的一些交叉的考虑
0: 。真正的玩家老年老年群体在玩的游戏里面，其实我们普遍发现一个特特点就是，其实老年人。真的在这个游戏里面有一些先手优势，他们就是会相对的知道怎么样去去去通过这种给予和付出来去跟你连接关系，他本身也更容易的去关注到一些年轻一点的玩家的状态等等的。其实我个人就是对这个观察，我本身很欣慰，也特别感动。说到底，每个人都会老，每个人都有需要被关怀的时候。那我们希望说，通过去规避一些非常强烈的性别话语，来去让大家意识到，其实我们都是在同一条船上的。其实，如果你想要得到好的，嗯呃关怀关系，你一样需要付出，也需要呃自我的关怀等等的。所以在话语上，我们能做到一些功课。可是呃，当然。一些更广的结构性上的事情，我们也只能是一步一步的，慢慢的来。我稍微补充一下最近的一个想法啊，就是觉得其实我们当时在设计呃老年人的角色的时候，还是相对理想化的，就老年人还是都比较有有空。其实这个也是基于一种就是呃扶贫定海的社会的基础福利肯定是够的，所以他才能够那么有闲有有,有闲。但是实际上，我们如果看到我们现在的现实的话，实际上很多的老年人也很忙，因为他要忙着帮自己的孩子照顾他们的孩子的照顾自己孙子嘛，然后也都是没有酬劳的的的劳劳动，所以其实有好多的现实呃的老龄社会里面，实际上就是呃老年人的困境，那他他又没有时间，又没有健康，又没有钱。其实是一个更惨的的状况，但我们呃扶贫定海还是相对友友善很多。对老年人
1: ，在游戏中我没有陷入老年贫困，这可能是因为我开局的出场设置就比较好，有比较多的钱。我缔结了两段不是那么深的关系，在游戏结束的时候，我发现自己还剩不少钱。这时候我才发现自己的整个游戏过程过于保守了，没有帮助社区和朋友做太多的事。以上就是本期的警号键。如果你对游戏本身感兴趣，可以根据 show notes 找到《扶贫定海》的更多信息。如果你对本期内容有任何建议意见，也欢迎在各大播客平台给我们留言。好了，我们下期再见。